0: Sectie 1 van Wereldvrede door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Proloog Paragraaf 1. Heilig kalm over de wijdte der zee die als een immense beker vol blauw was tussen de wegwazende wanden der bergen steeg de zon in de woordende dag wijd lag daar de wereld uit de azuren golf van tressina de oeverranden harmonisch gebogen als door een kunstenaar zich voortslingerende in het van licht schemerende verschiet met de lenige gratie van parelsnoeren die de zee zouden omzoomen, en die rondingen schenen om de immense zeebeker heen kleinere bekers te scharen rondere bekers vol blauw zee en bergen trilden in het transparante lichtwaas van de helder en helderder wordende dag Hoger welfde de boog aan de hemel, en telkens wijder, als met telkens wijder sferen met hemelkringen die zichtbaar werden, telkens wijder ook werd de wereld, als breide zij zich uit met eene oneindigheid van horizonnen, van zilveren zee en zilveren licht. Castel Xaveria lag hoog. Als een blank paleis in de lucht. De eenzaamheid, de wijte van de roerloze wereld, dreef erom met een toveratmosfeer van oneigenlijke kalmte. Het kroonde als een blanke diadeem het wijde lichtlandschap en scherper alleen, meer werkelijkheid, beneden het kasteel en als een wijde gordel er omheen zich in de lucht en het licht de vierkant gekartelde lijn van de tinnenrand der oude forteres af waar boven het kasteel gebouwd was de tinnenrand sneed telkens lijsten af op het goudwaas der lucht en zware cactusmassa's als bladeren uit blauwachtig metaal groeiden aan die lijsten in de droom van de dag, op met een fors gespierde en kantige realiteit. Opslingerende, rotsige paden kronkelden zich over de ruïne van wat vroeger de forteres geweest was. Steenmassa's en brokkelende muren, geheel overbloeid met bloemen, met eene wulpsheid van paarse anemonen, een zwerm van goudgeel onkruid dieper in de valleiachtige hellingen grijsden en groenden de olijven met zilveren schijning en vormden zich tot boeketten van bomen, mispels en oleanders en magnolia's zo zwaar als hout van blad en bloesem dat de lichte wind ze niet beroerde en alleen maar even woei tussen de zilveren linten der eucalyptussen over het rotsige pad naar beneden liep voorzichtig omdat aan zijn hand een kleine jongen naast hem ging een officier een zeer jong luitenant-generaal der liparische lanciers zacht glimlachend leidde hij aan zijn hand het kind dat vrolijk met een helder stemmetje tot hem sprak en als een kleine klok zijn kindergeluid heen en weer galmde door de eile ruimte van het lichtlandschap vreemd helder klonk het door de wijde morgen heen als was er niets in de wereld dan de klank van die kinderstem het is zo gemakkelijk naar beneden te lopen je zou in één ogenblik aan de zee kunnen zijn als je maar je armen hoog oplichtte en je dan liet waaien door de wind naar beneden ja ja maar naar boven dat is lastig ja ja pas op ventje zie waar je loopt anders struikel je u houdt me toch vast maar daarom kan je wel struikelen mijn jongen pas op het pad daalde hier tamelijk stijl, en het kind dronken van zuurstof en eigen woorden trok aan de hand van den officier als voelde het zich gedrongen in eens zich te storten in de laagte maar waar zij nu waren was een soort terras gehouwen tussen de rotsen zwaar met cactus begroeid en met een ruwe steenen bank nu tot hiertoe zei de officier hier even rusten en dan naar boven ja dan weer naar boven herhaalde het kind opgewekt niet zitten op de bank mijn jongen dat is koud kom hier op mijn knie ja ja riep het kind nog steeds fabriellevendig bij u het nestelde zich haastig tegen de borst van zijn vader als was er een ander die zijn plaats zou kunnen innemen toen werd het kind ineens rustig als had het al zijne bewegelijkheid uitgeput en zij zaten stil heilig kalm steeg de zon over de wijde blauwe beker der thracinische golf op dit uur nog zonder te velle gloed en afgekoeld in de parelkleurige lichtnevels in de wijde wereld van zilveren horizonnen was de stem van het kind verstomd ben je moe, mijn jongen nee het kind keek uit over de wereld langzaam ging zijn blik op en neer langs de golvingen der bekervormige oevers die zich verloren in glans wat of het dacht wat of het droomde was een raadsel vadertje wat is dat alles de wereld ja maar een heel klein stukje alleen dat weet je toch wel en een heel klein stukje van Liparië, nog maar. Dus daarachter ligt nog altijd Liparië? Ja, en daarachter maar altijd door de wereld. Ja, ja, zeker, dat is heel groot. En wijs me nu eens, waar ligt Lipara? Het kind wees. Goed, in het zuiden en Altara, daar, noordelijk, mooi zo. En waar Tracina daar nee nee: meer oostelijk, achter die grote berg daar. Vadertje, wat is er mijn jongen? Wat is dat alles groot? Ja, zeker, de wereld is heel groot. Het kind had nog een vraag op zijn lippen die zich al openden, maar hij zag zijn vader aan en deed de vraag niet hij durfde niet in de wijde morgen die alle geluid die al zijn vragen hooren zou en hij veranderde zijne vraag en vroeg vadertje draagt u dikwijls een kroon othomar van Liparia glimlachte alleen als het parlement geopend wordt xaverius het kind zag hem heel aandachtig aan welde weer een vraag op zijne lippen maar hij slikte ze weer in en het was op zijn kleine borst of de vragen zich opstapelden die hij niet durfde doen hij deed er al zoveel en hij overwoog dat het bijzonder gewichtig was als het parlement geopend werd omdat zijn vader dan alleen een kroon droeg Zo een poze zaten zij stil de jonge vader de 28 jarige keizer van een eindeloos rijk een rijk waarvan de noordelijke bewoners als vreemd waren en van een ander bloed dan de zuidelijke de voor zijn rijk te jeugdige soeverein, met over zijne trekken die mengeling van vroege ouderdom en jongensachtigheid en zijn kind de kroonprins van dat rijk de vijfjarige hertog van xara een tenger kind roerend om die tragische tengerheid de fijne bruine flosszijde van zijn haar kort geknipt en een vreemd hoog voorhoofd ontdekkend een fijn netwerk aan de slapen van heel azuren aderen die lichtjes zichtbaar klopten de grote lichtkleurige ogen starende over de golf van tracinia heen met hun onbevredigbaren vraagblik om de verte der zilveren horizonnen te peilen en een grens te stellen zo zaten zij en ottomar keek neer op zijn kind ving die vraagblik op en het was hem of hij in spiegels zag zichzelf en weer of hij opving de blik zijner eigen ogen, maar zijn ogen van achttienjarige jongen, niet zijn blik van eigen, nog zorgeloze kindsheid toen hij vijf jaar geweest was, dit wist hij zeker, toen had hij die blik nog niet gehad, die xaverius nu reeds drijven liet, langs de zeezomen van hun rijk. En een eindeloos medelijden de wanhoop die twee drie seconden duurde en hem als duizelen liet aan de rand van een diepte kromp even zijn hart samen om die zoon die zo gelijk aan hem was hij wist dat hij hier niet over na moest denken dat hij zich niet moest laten lokken door de loome armen zijner overpeinzing hij wist dat hij als met een vlugge zwaai zijn denkkracht wenden moest met zijne gedachten even de dadelijke werkelijkheid moest aantikken de rijkskanselier Marquis van Eserra, die hem op het kasteel wachtte het aanstaand vrede congres in lipara vijf of zes kleinere staatszaken eene diplomatieke lastigheid met rusland zo had hij zich geleerd door eene lange langdurige studie van zelfkennis die toch ach hem telkens verriet zich geleerd het eigenlijkste van zichzelf elk moment op een achtergrond weg te dringen zichzelf te overschreeuwen met eene korte schille opsomming van noodzakelijke dadelijkheden een de kanselier twee het Congres, Drie Rusland, en zo te wezen niet die hij was, zijn eigen menselijkheid van melancholiek dromer, bang voor eigen zwakte, maar ottomar de twaalfde keizer van Liparië, een jong vorst, die men in Europa aan de ene zijde bewonderde om zijn insinuerende, fijn diplomatieke tact die altijd zijn wil wist te krijgen aan de andere zijde om zijne hoge soevereine illusies die de algehele ontwapening wilden van het werelddeel der beschaafde rijken omdat de oorlog een barbarisme zoude zijn zo spiegelde hij zich af in de organen der pers met die vreemde complicatie die de mensen van streek bracht en telkens anders over hem liet oordelen: een lastige, fijne diplomaat, die zeer handig scheen en met zijn glimlach soms oude ambassadeurs mat speelde, en een utopist, die boven zijn rijk, over zijn hoog troonstandpunt, de geniussen zag zweven met olijftwijgen en palmtakken zoals in een apotheose mooi is op een toneel dan oordeelde men hem naar die verschillende persorganen een handige kerel een onmogelijk dromer en dit dubbele portret als van een fotograaf die geen glazen verwisseld heeft was het beeld dat van ottomar dreef door de geheele Europese atmosfeer leuk Knipoogende appreciatie van zijn slimheid en verguizing van zijn geslepenheid, poëtische dames bewondering voor zijn idealisme en schouder ophalen voor zijn gedweep, zo mengelden de opinies van het publiek zich doorheen, zoals zij zich altijd doen omtrent vorsten, hoge mensen die een ieder ziet en kent, maar ziet van verre en nooit kent in ware zuiverheid othomar keek neer op zijn kind het was in zulke ogenblikken, zulke korte morgenoogenblikken die van hen beiden waren en van niemand anders dat hij ondanks al zijn verstandelijk noodzakelijk wegredeneeren een weemoed in zich voelde voor die zoon een medelijden dat bijna aan dat kind vergeving zou willen vragen voor zijne geboorte en toch zo een oogenblik had tegelijkertijd omdat zij samen zaten het kind tegen hem aan en omdat de wijde lichttrillende blauwe eenzaamheid om hen heen dreef als waren zij alleen op de wereld en als was de wereld niets anders dan die eenzaamheid en als waren zij geen vorsten en als wachtte hun niets othomar geen staatszaken en het kind geen toekomst de lucht die zij ademden was eene gouden rust maar een rust die niet langer duurde dan alles wat het innig liefste duurt in het leven een paar minuten een enkele seconde na kom jongen de blik van het kind dreef nog langs de golvende berglijnen het zag nu naar othomar op glimlachte met zijn even ouwelijk lachje en kom vadertje het was tijd om terug te keren de terugwandeling de wandeling naar boven naar het kasteel dat was systematisch het voorschrift van professor barzia om het kind te sterken enkele minuten naar beneden enkele minuten rusten en weer naar boven de teugen zuurstof moesten dan systematisch door de teere longen ingeademd worden in de ijle lichtblauwe morgen dreef in atomen het goud van gezondheid voor het prinsje om maar het kind was mat zijne beentjes zwikten lichtjes over elkaar Zijne voetjes gleden uit over de rotstenen van het pad. Zijne lippen klemden zich vast met een mokkende trek. Maar hij zeide niets. Hij strompelde voort naar boven aan de hand van zijn vader. Toen bedacht hij zich. Daarboven was het kasteel. Wachtte hem zijn moeder. Zouden hem zien de heren en dames der hofhouding en hij hield stil en vroeg: Vadertje, draagt u me een ogenblik, een ogenblikje maar? othomar nam hem in zijn armen. Een weemoed was in de ogen van het kind, het gemok was om zijn mond. Hij mokte niet om zijn vader, hij mokte omdat het zo was. Langzaam steeg de keizer van Liparië, de kroonprins, in zijn armen, door de kantelen van de ruïnen, der oude forteres als tussen lijsten, en telkens anders schemerde het licht landschap als met vierkante schilderijen breidde de wereld zich uit met blauwe panorama's boven de wereld de hunne hun keizerrijk liparië hief de keizer zijn kind met iedere stap hief hij hem hoger de jonge vader hijgde het kind kwam op adem, een stille zucht, als een diepe adem ging door zijn longen. Zijn oogjes werden kalm, zijn mondje vriendelijk. Toen zeide hij: het witte kasteel in zicht, met blanke zuilen terrassen vol grote aloës en op een der terrassen witte figuren van vrouwen. Nu kan ik wel weer vadertje. Ottomar zette hem op de grond. De jongen richtte zijn figuurtje hoger, hield zich strak. Regelend zijn moeilijk ademhalen steeg hij aan zijn vaders hand de marmeren trappen op. Toen, op het terras, liep hij naar zijn moeder, de keizerin Valerie, die met een paar hofdames zat. Xaverius voegde zich even in hare omhelzing. Toen boog hij zijn hoofd. In een ronder groet van links naar rechts tot de hofdames die opgestaan waren hij droeg nog geen uniform maar hij was de kroonprins tot in de armen zijner moeder had hij zijn stil waardigheidje om zich heen getrokken als een mantel zijn vader mocht hem zien als hij was vragende vragende met ogen en woorden zijn vader mocht weten dat hij moe kon zijn zijne moeder mocht dit niet zo weten als zijn vader maar het hof mocht er niets van weten aan iemand van het hof vroeg hij nooit en door geen adjudant zou hij gedragen willen worden hij was de kroonprins hoog breide het blanke terras zich uit boven het landschap tussen de zuilen afgesneden als met marmeren lijnen trok zich de lijn van de zee recht golfden afgebroken de bergen dat was daar beneden als een blauwe afgrond stekelig stevig vreemde zwaarden richtten de grote bladeren der aloë's zich uit de vazen op als verscheurden zij het lichtwaas van de lucht en in de natuur dit stuk natuur dat op dit ogenblik voor hunne warende blikken de wereld was, omdat zij niet verder konden zien, en omdat zij een ogenblik niet verder dachten, was als een even stilstand van het eeuwigdurende voortgaan van het leven, van het eeuwigdurende zich verdringen en strijden om te ademen, te zijn en te blijven zijn. Het was zo'n ogenblik als plotseling enkele seconden kan trillen om en in een mens, en enkele mensen en een stuk landschap, een ogenblik de kalmte van een paradijs, de vage glimlach van het geluk. Maar ook, zo kort maar, omdat het leven dadelijk verder stuurt, maar misschien langer zo een ogenblik in de landen van het zuiden, om de blauwere doorschijnendheid hunner atmosfeer. Om de langere herademing van zuidelijke zielen achter de zuilen vielen hare lange violette schaduwen neer in die zacht paarse doezeling was even de groep zat de keizerin de kroonprins nog in hare armen tegen hare knieën aan en wisselend twee drie woorden over de terreinkuur van het kind othomar stond bij ze luisterend zijn bestaan samengesmolten met het hunne de hofdames handwerkten figuren op een achtergrond van intimiteit toen kletterden korte stappen als van vlugge officierslaarzen de trappen op een adjudant van de keizer de markies van Leonie, trad nader hield op een afstand stil salueerde zijne souvereinen Sire, zijne excellentie de rijkskanselier wacht de bevelen van uwe majesteit af zo ook de heer valensi de eerbiedig zakelijke stem van de officier verbrak de atmosfeer in de groep kwam een andere beweging kwamen andere houdingen een andere lijn othomar dacht er aan dat het reeds laat was dat veel bezigheid hem wachtte verzoek de heer Lenzi een ogenblik geduld te hebben. Zijne excellentie wacht ik in het kabinet. De adjudant boog, trok zich achteruitgaande terug. De keizer glimlachte voor het laatst tegen de keizerin en de kleine prins. Xaverius boog. Sire, groette hij zijn vader, die heen zou gaan. En het woord klonk Ottomar vreemd in de oren na het vadertje van zo even de keizer groette de hofdames die negen toen ging hij door de portiek naar de ingang van het paleis die dadelijk naar zijn vertrekken leidde de keizerin had het hoofd langzaam opgericht haar oog volgde als te bergen lijn, die zuil na zuil telkens afsneed Einde van sectie 1